0: Men de som hade sett mig på slutet så liksom, ah, du såg ut som ett spöke. Du var så här: helt, vit, helt tom i blicken och helt vit i ansiktet. Så det var ju liksom egentligen bara om att överleva <laughs> och ta sig i mål.
3: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Vi är många som gillar att träna flera gånger i veckan och gärna vill köra tufft. Men hur tränar man egentligen hårt men hållbart och med goda resultat? Det är ju ingen nyhet att människor som tränar hårt ofta drabbas av skador. Men går det att undvika och hur gör man i så fall? Och hur gör man om man redan har åkt ner i skadeträsket och kanske har fått se sina drömmar gå i kras? Går det att göra en omstart och komma tillbaka? Och hur ska man undvika att bli skadad igen? Riktigt intressanta frågeställningar det här som du kommer att få höra mer om i slutet av det här programmet. Då jag bjuder på ett smakprov ur det senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från Kunskapsföretaget Holistik. Missa inte det. Men först, dagens gäst. Och tack vare teknikens under har studion här i Stockholm- där jag befinner mig nu kopplat upp sig mot en studio i Falun. Nu kör vi. Säg den idrottare på elitnivå som inte har drömt om att en dag få vinna ett VM-guld. Dagens gäst har fått uppleva den där magiska och härliga känslan många gånger. Närmare bestämt 21 stycken. Och dessutom i tre olika sporter- 10 i orientering, 10 i skidorientering och ett i skyrunning som innebär luftig löpning i höga berg. Men inte nog med det, i vinter ger hon sig på ytterligare en sport, skidalpinism. Det här är en bredd som gör henne unik, en överlägsenhet som gör att hon har öppnat upp för att i framtiden kanske tävla i herrklassen i orientering. Precis som den forna golfstjärnan Annika Sörenstam. Man anar en extremt stor målmedvetenhet och en genuin passion för träning. För att pressa sig till det yttersta, då är ju frågan hur lägger man upp träningen för att hålla världselitnivå i tre olika sporter? Råkar hon någonsin ut för svackor? Och hur sjutton står hon ut med all smärta och alla uppoffringar som idrottskarriären innebär? Och vad kan vi motionärer lära oss av den här fantastiska idrottstjejen som förra året belönades med Svenska Dagbladets Bragdgull? Det ska vi strax ta reda på så jag säger god eftermiddag, Sveriges Radio i Falun där dagens gäst befinner sig. Varmt välkommen till maratonpodden ingen mindre än Super Tove
0: Alexandersson.
3: Jag ser ju inte hur det ser ut just nu. Själv sitter jag i, i underställ och svettiga tights i studion här. Hur, hur är läget med
0: dig? Jo då, det, det är bara bra. Men du har också tränat eh, tidigare idag eller? Ja, jo, jag har varit ute på ett eh, långt pass på morgonen och funderade faktiskt på om jag också skulle ha träningskläderna på mig hit i studion. För jag ska iväg på nästa träning direkt efter, men jag tog med ombyte istället. Så jag har faktiskt vanliga kläder på mig för ovanligheten skull.
3: Men du, är sådär, så där, liksom, när man har två pass på en dag, orkar man ens... Föna håret och sådär, eller blir det mycket att man går i så här, någon slags toffs och sportkläder mest hela tiden, eller?
0: Ja, jo, lite så är det. Jag går oftast i sportkläder hela tiden. Jag tycker att de är ganska sköna också.
3: Ja, men du det är de faktiskt. Vad var det för långpass du gjorde i förmiddags?
0: Jag sprang på lite blandat stig och grusväg tillsammans med några andra träningskompisar här i Falun, så det var ett trevligt pass.
3: Men hur är läget i Falun? Har ni snö eller är det barmark?
0: Nej, det är barmark. Det är riktigt vårväder. 10 grader varmt har vi idag till och med. Så det känns inte så vintrigt alls. Nej, det är lite tråkigt. Och vad händer i eftermiddag i träningsväg för dig? Ja, jag hade tänkt att jag skulle åka skidor faktiskt. Det är inte riktigt skidväder men vi har i alla fall lite konstnöspår att åka på. Okej.
3: Okay. Men du, den här frågan har du fått så många gånger, tänker jag. Eller kanske inte riktigt just den här frågan. Men du tävlar ju numera i fyra olika sporter. Går det att säga vilken
0: som är roligast? Ja, men det är vanlig orientering som är det jag tycker är roligast och det som jag satsar mest på. Men jag tror också att det är bra att kunna kombinera och utmana sig med andra saker för att kunna utvecklas och även få variation i träningen för att kunna träna ännu lite hårdare.
3: Mm. Det är så roligt för att orientering var verkligen det var mitt hatgrej i plugget. Alltså jag, var, jag tappade alltid det här. Man hade så här startkort som man skulle stämpla med alltså, en sån här, vad, vad ja, så här stämpel med taggar på och jag ja, tappade precis. alltid bort det jäkla startkortet. Och sen så brukar jag säga till gympa men jag tog faktiskt alla kontroller men jag tappade startkortet och han bara, eller hur? Mm. Men du, när när kände du att orientering är är min grej, det är jag bra på?
0: Det har jag nog alltid gjort egentligen och alltid vetat att jag har att hålla på med orienteringen. Jag är uppvuxen i en orienterad familj så jag har varit ute på tävlingar sedan jag var väldigt liten och det har alltid varit en så naturlig del av mitt liv och någonting som jag alltid har uppskattat otroligt mycket både själva tävlingsmomentet och även det sociala och allting runt omkring så det har alltid varit väldigt... Självklart för mig att åka på orienteringstävlingar i stort sett varje helg.
3: Det är så kul. Jag, jag har ju själv då, av naturliga skäl, inte så mycket kontakt med orientering. Men jag har vänner som håller på med orientering. Och då hörde jag för, för något år sedan, så var någon, för då blev jag mamma nämligen. Och då sa hon så här, men orientering är så bra för att eh, under tävlingarna så kan man lämna in sina barn. Och så är de som i en liten hage som är inhängnad Och så springer de runt där inne i hagen. Så här. Och då, du, du kan lämna in dem fast de är väldigt små. Då kan de krypa runt där inne i hagen.
0: Stämmer det här? Jo, men det finns... Eh barnpassning som ja, finns på i stort sett alla tävlingar. Då. så mm. Där kan man lämna in sina barn medan man är ute och tävlar själv. Lite som
3: minisats goes skog ungefär. Men det lät lite roligt. Jag måste nästan kolla in en orienteringstävling på riktigt för att se ja, hur ja, det ser det ut. Det
0: tror jag är en upplevelse bara på en orienteringstävling om man inte har varit i förut. Det, det rekommenderar jag. Ja,
3: men du... Då tänker jag så här, orientering har väl ändå de flesta koll på vad det är för någonting. När Man springer i skogen och försöker hitta en bra väg och med hjälp av kart och kompass. Men skidorientering då som du också tävlar i, vad är det för någonting?
0: Ja men precis, det är ju en variant av orientering fast på vintern. Då. Men oftast kör vi inte rakt genom skogen utan de kör upp ett spårsystem med skoter- Och så utgår man oftast från en skidstadion så det finns vanliga befintliga skidspår. Så kör de upp väldigt mycket extra spår så det blir lite som ett labyrintsystem där det gäller att hitta rätt och välja den snabbaste vägen.
3: Ah, okej. Okay. Jag fick för mig nämligen att man bara drog rakt igenom skogen med skidor på. Jag tänkte det måste vara jättejobbigt om man fastnar i rötter.
0: precis. Ja. Och... <laughs> Nej, så så är det inte. Utan man åker på skidspår som de har kört upp då med så de är lite. Man åker över skate, men det är, de här skoterspåren är ju smalare. Så det blir ju lite mer eh, stakning och att man får skata med ett skär en skida. Så som det var när de uppfann skaten för väldigt länge sedan, när de övergick från klassiskt till skate. Så lite den tekniken är det vi kör.
3: Är det någon bestämmelse att man måste åka på ett visst sätt? Eller är det så här ta sig fram så snabbt som möjligt på skidor och plocka kontroller som är grejen?
0: Ja, precis. Du får åka hur du vill, men du måste ha Skider och fekser på dig i alla fall så du får inte springa utan du måste ha den utrustningen, men annars får du ta dig fram hur du vill. Och du får gena rakt genom skogen också om du vill. Men oftast är det bäst att hålla sig på spåren.
3: Har du, liksom hur ofta händer det att
0: du drar rakt igenom skogen istället? Ja, men Det händer ändå ganska ofta. Det få lite vad det är för, före, men om det är hårt och skare. Då går det ju ganska bra att åka igenom skogen och gena lite. Och även om det är branta nedförsbackar så kan man ju också hålla, om man har farten uppe, åka rakt på. Men eh, större delen av banan så håller man sig på spåren.
3: alltså gud, Jag fick så en rysning i kroppen när du sa så här nedförsbackar. Det, det värsta jag vet är nedförsbackar på längdskidor. Det känns som att man har två tändstickor under fötterna. Liksom. Och så, så dessutom i så här, obanad träng. Har du råkat ja. ut för en riktig läskig vurpa i skogen någon gång?
0: Ja, jo, jag har gjort ganska många vulpor och en del har väl varit eh, inte helt bra. Så det, det är ju kanske lite farligt <laughs> ibland faktiskt. Men jag är inte skadat mig allvarligt någon gång i alla fall. Nej.
3: Men vilka är de liksom, största nationerna i världen på skidorientering? För jag har fattar som att sporten är uppfunnen i Sverige-
0: det, det har du säkert <laughs> rätt om.
3: <laughs> Vänta, nu ska vi se här. Skidorientering fick sitt genombrott 1900- och skidfrämjandet arrangerade en tävling över tre sträckor. Läser jag här på, på nätet. Ja,
0: Ja. Nej men det är ju nordiska länderna och Sverige är ju en av de ledande nationerna- och sen är det väldigt stort i Ryssland faktiskt. Mm. Så där finns det många utövare och även mycket tävlingar. Okej, okay, okej.
3: Okay. running. Har vi kanske nosat lite på i den här podden, men du får gärna ändå så här förklara exakt vad det är för någonting. Sky betyder ju himmel, då gissar man att man kommer nära himlen. Ja,
0: precis. Det går ut på att springa upp och ner för bergstoppar egentligen. och finns väl regler om att det ska vara en viss snittlutning på hela banan och även en minimumstigning. Så ofta så springer man ju i stort sett hela banan går antingen väldigt brant uppför eller väldigt brant nedför. Och många av tävlingarna går ju på hög höjd också. Och sen är de ju ganska långa loppen. Jag har ju egentligen sprungit de kortare loppen och då har jag ändå varit ute i Ja, runt tre och en halv timme. Så det, de flesta loppen är ju ännu längre. Men jag har inte riktigt kommit dit än.
3: Mm, just det, Kotka som har gästat den här podden och även Emily Forsberg, De, de har ju sprungit de här ultra-trail. Ultra heter Men det, det finns väl också skyrunning lopp som är liksom ultra-långa. Ultra ja, distans. men
0: precis, precis. Det finns också skyrunning lopp som är ultra-distans. Då. Men jag har hållit mig till dem lite kortare.
3: Så du sa att det fanns krav på lutning. För det här som du har varit med och sprungit då och vunnit, det här Limone, eh, det här loppet, Limone Extreme. Ja, precis. Och då, då är det då 29 km och 2500 höjdmeter. Men vad är det för lutning då? Hur, och liksom jämfört med till exempel en svart pist i en slalombacke, om man har det som utgångspunkt. <laughs> Lite brantare eller?
0: Ja ja, men det är ju väldigt varierat Ibland så snirklar det sig upp i serpentinen Men det är ju även partier där man måste klättra och använda händerna för att ta sig upp Så på vissa ställen så är det ju riktigt brant lutning som man måste klättra på riktigt Så det är ju lite varierat Men det är ju verkligen så rakt upp för bergen det går bara
3: men alltså vad, vad har man för teknik då? Alltså det låter ju lite grann som att man byter. Så här, ibland är det klättring och ibland så... Men som liksom går det att, går att springa överhuvudtaget? Eller är det mer så här lufs, Alltså Hur ser det ut när man, när man tablar? Mm. Jag är svårt att se det framför mig riktigt.
0: Det blir egentligen ganska mycket att man går med ja, långa steg och så snabbt man kan. För ofta är det så brant om man är ute så länge så att det... Går inte så mycket snabbare att försöka springa, men det tar ganska mycket mer kraft och energi. Så egentligen så går man ganska mycket och klättrar. Och sen så när man kommer ut på lite flackare partier så kan man ju springa. Men det är ändå ganska stor del som man bara går för att det är så pass brant.
3: Mm. Och vad är roligast? Uppför eller utför? För dig?
0: <här> <här> jag tycker ju kombinationen är väldigt kul. Men jag tycker nog ändå det roligaste. För. Men jag gillar nedförspäckare också så jag tycker om båda.
3: <laughs> men nu, alltså jag har ju då lite begränsad erfarenhet av såna här har Jag har definitivt inte provat. Men jag har sprungit någon så här lite ultralångt lopp i Schweiz i bergen och utför. Alltså mina framsida lår var ju helt borta ur matchen i fyra dagar efteråt. Jag kunde inte ens ta på huden så att ni som lyssnar fattar hur det känns när man springer ut för. Så Har du några tips på hur man kan lindra den där smärtan? Eller vad har man för mm. teknik så här
0: När man ska springa. Alltså, när jag har sprungit de här loppen och verkligen bombat på allt jag har ner, för då har jag ju också förstört benen totalt. Mm. Jag har ju inte heller. Kunnat knappt ta mig fram och gå på ett par dagar efter. Eh, så, men det är ju såklart att det, det gäller ju helt enkelt att träna på att springa ner för att och vänja benen vid det, att eh, springa så fort man kan i när det är De första gångerna så kommer det ju rejält ont efteråt, men sen så vänjer sig benen. Men kör man ett sånt långt och extremt lopp så tror jag att det är svårt att. Undvika att man får ont efteråt faktiskt. Det får man nog mm. räkna med. Ja, det är så. Är det något speciellt du
3: tänker på? Alltså jag tänker när jag sprang ut för då i Schweiz så tyckte jag, hjälp, nu går det fort. Och så, och så har jag sett filmklipp då lite grann från Skyrunning Lopp när man springer ut för. Och det är ju verkligen så här, som du säger, man bombar ju ut för. Ehm, alltså är det så att man liksom tappar kontrollen ibland och bara chansar? liksom för, Om du förstår vad jag menar, eller har du kontroll hela tiden när du springer ut för?
0: Jag tycker ändå att jag har hyfsat kontroll hela tiden. Men jag har ju ramlat varje lopp jag har sprungit i alla fall. Så, så? då har jag ju uppenbarligen inte helt kontroll. Men eh, det gäller ju att vara 100 fokuserad. Man kan ju inte springa och titta på utsikten direkt. Utan det gäller ju att fokusera på eh, terrängen och vad man ska sätta fötterna. Och så och Men sen handlar det ju mycket om att våga också att... Eh, inte vara rädd att springa och spänna sig utan att ändå försöka springa och slappnat.
3: Ja, men precis. Det där och inte spänna sig. Jag kommer ihåg att jag sneglade åt sidan på någon ko liksom, som stod roligt i en sluttning och då ramlade jag direkt så här. Ja. Men man har också sett dem som vinner och alltså, placerar sig bra. Alla är nästan har ju så här lite sår på knäna, det rinner lite blod och sådär. Så, där, så att det känns ju som att så här, ja, men, även ni
0: ramlar. Det, kän, det känns ju ändå lite bra på ett sätt att ni är mänskliga i alla fall. Så. Ja men absolut. Jag tror att eh, ska man springa snabbt ut för då ligger man så nära gränsen att eh, risken är ganska stor att man gör någon burfa och något fel steg mm. någon gång under loppet. I vinter då så ger du dig på skidalpinism
3: och vad innebär det kan du berätta för dem som inte vet?
0: Ja, men jag skulle säga att det är lite motsvarigheten till skyrunning fast på vintern. Så då kör du ju upp och ner för bergen fast med skider på fötterna istället. Och kör med ja, egentligen alpin utrustning fast väldigt, väldigt lätt, både skider och pekser. Och så har du stighudar under skiderna när du går upp för och så tar du av dem när du ska åka ut för. Just det. Och
3: liksom, är det här ett moment som man vill liksom göra så fort som möjligt då. Jag här, om man jämför med till exempel triathlon så det här att man byter från så här, eh, cykling till löpning eller simning till cykling, så här, att det ska gå så fort som möjligt liksom, då, det här med att man då tar av stighudarna och i, åker ut för, liksom, är allting det tar man tid på allt det liksom?
0: Ja men precis, alla moment ingår ju i tävlingen så det gäller ju att eh, vara snabb på allt det är ju tråkigt att tappa onödig tid i bytena som man sen måste ta i kapp eh, uppför eller utför. Just det. Och
3: Vad gör du med stighudarna när du åker utför då?
0: Vad lägger man dem någonstans? Man stoppar dem i
3: tävlingsdräkten
0: så att de ska ja. vara lätt lättåtkomliga.
3: Men och liksom, när du väl har kommit ner är det slut då? Liksom, eller kan det vara en, liksom en uppförsbacke igen då så du måste ta fram dem där igen och sätta på dem på skidorna?
0: Mm, lite olika. Det är en, det loppet jag har kört då skulle man sätta på dem och upp för en sista liten vända så jag tror att det är ganska vanligt att man ska avsluta med en kortare uppförsbacke. Mm. Hur ofta har du liksom fastnat i klistret från stighudarna? <laughs> jag har väl kanske inte fastnat helt men det är ganska ofta det strular för mig när jag ska bita att de inte riktigt lägger sig exakt så som jag vill och att man står där och försöker vika ihop dem på ett fint sätt men de vill inte det. Nej. Jag tänker att du är proffs
3: i för Jag vet hur det brukar vara när man står där på fjället och det blåser. Och man så här får, det fastnar i ansiktet har jag gjort på mig också, så man känner sig som en riktig nybörjare. Men du har ju lite mer rutin där.
0: Jag har nog inte så mycket mer rutin. Jag börjar ju med det här i vinter. Jag har hållit på i ungefär en månad, så jag skulle nog säga att jag är väldigt mycket nybörjare.
3: Men alltså, hur kom du på att du skulle göra det här? Är det någon som har påverkat dig lite grann?
0: Eller har du själv så här, bara, ja, det här ska jag göra? Dels så tycker jag ju väldigt mycket om bergen och de miljöerna. Sen så åkte jag ganska mycket ja, men utförsökning och så när jag var liten. Jag har aldrig tävlat i det men jag åkte ganska mycket och tyckte det var väldigt kul att ja, men träna och så och försöka åka bra tekniskt och även följt med min pappa som har gått ja, men ganska mycket på toppturer och så när jag var liten då. Jag följt med honom och sen har det ju blivit väldigt lite de senaste åren när jag mer började satsa på ja, men idrotten, på orientering och skidorientering så har det blivit väldigt lite tid för det. Mm. Men det är något som jag alltid har tyckt varit väldigt kul. Och när jag insåg att ja, men det här är faktiskt någonting man kan tävla i också, då har jag blivit väldigt sugen på att testa. Mm. Så jag har, jag har ju svanat på det i ganska många år och så kände jag väl ja, förra året bestämde mig att eh, det var dags att pröva det här.
3: Har du blivit lite inspirerad av eh, Emily Forsberg och, och eh, Ida Nilsson och de här som också då växlar mellan skyrunning och skidalpinism?
0: Jo men det är klart att man blir inspirerad av de som håller på det är ju eh, tack vare dem som vi också har fått upp eh, ögonen. Om sporten för dig är ju som sagt inte så stort i Sverige. Och även om det är lite större i Norge så är det ju inte jättestort överhuvudtaget i norden. Utan det är ju ner i Alperna som den sporten i huvudsak finns. Då. Så mm. det är ändå kul att det är ett gäng från Sverige som satsar på det. Har ni träffats förresten? Emily och de här, liksom Mimmy. Ja, jag har idrat. varit på läge tillsammans med de andra tjejerna som ah. håller på. Emily var inte med där, sen har jag inte träffat. Men de andra tjejerna som håller på så har jag träffat. Mm. Han ah, var kul.
2: Mm.
3: Jag tänkte att vi ska strax sätta tänderna i en ganska rejäl mängd lyssnafrågor som har kommit in till dig. Riktigt roligt faktiskt. Det är ett superstort intresse. Många som är glada över att du gästar. Men först så tänkte jag att vi ska värma upp lite grann med ett nytt inslag här i Maratonpodden Och det är ett gäng frågor där jag vill att du svarar så fort du bara kan. Mm. Jag ska försöka vara lite mindre pinsam än andra intervjuer jag har sett med dig där man frågar jättekonstiga saker. Så jag ska försöka okay. att vara lite, lite mer grenspecifik om du förstår vad jag menar. Yes. Vi kör igång.
0: Yeah.
3: Vad stör du dig på mest hos dig själv?
0: Uh. Oh. <laughs> Ingenting. Jag är perfekt. <laughs> Nej. <laughs> jag är ganska bra på att tänka positivt tror jag. <laughs> <skratt>
3: Idrottspsykologen här jublar i, i hemlighet ja. <skratt> <skratt>
0: Det var ingenting som dyker upp spontant i alla fall Nej. Som jag stör mig på Nej, men Jag stör mig inte så mycket på saker Jag stör mig inte så mycket på andra människor heller Nej. Jag är nog en ganska så här, accepterande person
3: <skratt> skönt alltså, Gud ja. att höra Då går vi på nästa fråga Du måste byta liv med en aktiv elitidrottare idag Vem blir det? <skratt>
0: En som är, Emilie Forsberg är ändå en person som jag har eh, varit liksom väldigt inspirerad över och tyckt eh, varit eh, häftigt med skyrunningen och skidalpinismen som hon har hållit på med. Men nu är jag ju liksom inne på det spåret själv så nu behöver jag ju inte vita liv med henne. Men <laughs> tidigare så kanske hon då. Okay, okay. Ditt favoritbakverk? Eh,
3: bröd, jag gillar att baka bröd. Exakt, jag har researchat lite i alla fall. <laughs> Det har ju du också gemensamt med Emily Forsberg förresten. Hon är väl bagare ah. till yrket, har jag för mig. Okej. Okay. Mm. Vad gillar du att äta för bakverk? bakverk? Ja, det var det som var frågan. Förlåt. Vi kom <laughs> bort lite grann här i det allmänna flamset. Frågan var alltså, ditt favoritbakverk? Bröd
0: gillar jag ju, men annars eh, morotskaka är en favorit också. Ja, men det är, så, det är supergott. <skratt> Vad gör du när ingen ser på? Eh, sover. <laughs>
3: Och en oväntad talang som du har som få vet om Det kanske är brödbaket förresten Men kanske ännu svarar jag åt dig
0: Ja, jo, det kan... Jag har nog inte så många så här talanger som ingen vet om Utan de... det som jag är bra på det vet nog folk redan Det håller jag inte hemligt kanske <laughs> Men skulle du kunna ställa upp
3: i så här Sveriges... Eh, vad heter det? Hela Sverige bakar jag tror kanske, va? Det här...
0: Nej, alltså nej. så bra är jag inte på baka. Nej. Eh, nej, nej. Vilken är din största svaghet
3: som idrottare? Nu känner jag på mig att jag vet vad du kommer att svara.
0: <laughs> ja, men det är att jag, jag blir ganska lätt störd av andra personer. Jag vill kunna vara i min egen bubbla. så Om det är andra personer i närheten som stör då...
3: Är det andra, liksom, alltså andra utövare av idrott eller kan det vara så här, alltså andra, vilka människor som helst som kan vara, störa lite?
0: Ja, men mest är det väl andra utövare. Men det kan vara, jag gillar ju helst att vara helt ensam i skogen. Det, det är det bästa.
3: Men vad kan, nu måste jag ställa en följdfråga. Alltså vad, vad kan vara irriterande liksom, i skogen, det senaste du kommer ihåg, som var lite jobbigt?
0: Ja, men det som är mest irriterande det är ju när det är andra tävlande som springer runt omkring en som kanske ligger bakom eller inte ligger bakom utan springer försöker springa om en och är i vägen där man vill springa mm. okay. annars det kan det också vara irriterande med, det blir ju mer och mer kamera personer ute i skogen också som filmar mm. när de ska springa med en och springer med en kamera upp i ansiktet på en, det kan också vara lite irriterande
3: jag såg en sketch här, på, om just nu, nu du säger att det är liksom kameramänniskor i skogen, för jag såg någon sketch där var så här, starten gick, sen försvann alla in i skogen och så en timme senare kom alla ut ur skogen.
0: Ja, precis. Det, det är en bra sketch. Det, det, är det är så det ska
3: vara. Det är så du vill att det ska vara så du slipper ramla ja, på kameramänniskor. Precis.
0: precis. Din största styrka som idrottare? Mm, det är nog att jag är väldigt bra på att fokusera och och verkligen gå in i min egen lilla bubbla när jag tävlar och tränar.
3: Vad gör du milen på? Eller om du inte har liksom tävlat på milen. Vad tror du att du skulle kunna göra en, en mil på? Så här, vad är lättast förresten? Är det i skogen eller på asfalt?
0: Alltså det går ju såklart snabbast på asfalt. Men jämfört med andra så skulle jag ju definitivt vara bättre på en mil i skogen.
3: Mm. Vad tror du att du skulle kunna göra en mil som bäst på idag?
0: Jag vet inte. Eh, skulle ju vilja ha kanske några veckor och träna värna benen lite med att springa på asfalt och hårt underlag. Men, men under 35, det, det tror jag definitivt. Men mm. annars vet jag inte riktigt.
3: Har du sprungit Lidingö-loppet någon gång?
0: Nej. Vi har så mycket orienteringstävlingar så det är svårt att få det att passa in i programmet.
3: Om ja, Jag fattar. Det skulle vara så roligt att se dig där på startlinjen faktiskt. Men även om du förmodligen skulle tycka att det var som att springa en flack. Ett flackplopp.
0: <laughs> <laughs> eh, vad är det mest fåfänga du gjort? Oj. Jag är inte så fåfänga av mig. Ibland så önskar jag nu att jag borde kanske lite mer fåfänga än vad jag är. Att jag brydde mig lite mer om saker och ting. <laughs>
3: Det måste man ju inte vara men jag, jag tänkte på faktiskt jag såg en bild på dig på jag tror det var Icebergs hemsida Då hade du en väldigt, väldigt fin cerisfärgad väst. Och då tänkte jag att liksom men man, ibland kanske man tänker lite på att man vill så här, ja men det är klart att kläderna ska vara bra men att de får se lite snygga ut också. Det är ju inte negativt.
0: Ja, den västen hade jag inte ens med mig själv faktiskt. Ah,
3: Någon <laughs> gav alltså, den mig. Oh, Ceriskladd är väldigt bra så att, <laughs> Ja, tack. Ja. Eh, favoritfrukost, då tror jag att jag vet en del av frukosten i alla fall. Men du får gärna svara. Ja,
0: jag, jag brukar göra gröt faktiskt. Mm. Men annars, jag, jag gillar bufféer så jag gillar ju egentligen frukostbuffé när man får välja mellan massa olika saker. Det är ju favorit egentligen. Ja.
3: Vad plockar du helst ihop då
0: då om du liksom, man släpper dig lös på en hotellfrukost? Ja, men jag gillar ju frukt och nötter och gott bröd med gott pålägg och Gröt och yoghurt och kvarg och <laughs> smoothies och juice. <laughs> jag gillar buffé
3: helt enkelt. Ja, men det är härligt med buffé. Men, och sen så såg jag ett recept på, på nätet som med Toves världsmästar...
0: Var det Toves världsmästarbröd eller var det Toves knäcke Kommer jag inte ihåg. Ja, men jag, har, jag tror att de har lagt upp båda två. Då, så Det finns nog båda. Just det. Både knäcke bröd och bröd.
3: Precis, och det här var på Icebags hemsida, det är ju din sponsor. Men vi skulle ju faktiskt kunna lägga upp ett recept kanske, för jag tycker det det var fantastiska ingredienser i det här brödet. Det kändes som att man behöver inte äta så mycket mer. Kan du berätta lite av det som det här brödet innehåller?
0: Dels brukar jag göra min egen färskpressade morots och ingefära juice. Och då blir det så här gojs över från det. Och det brukar jag använda sen när jag bakar bröd, så det brukar jag i. Och sen har jag... Jag äter glutenfritt, så jag använder glutenfria mjölar. Så jag brukar ha det dörremjöl och majsmjöl och ibland teff eller bovete. Så brukar jag ta de mjölar jag har och blanda ihop. Har lite bakpulver. Brukar ha lite kanel. Och ibland kokosflingor. Så brukar jag ha ägg och yoghurt eller mjölk. Och sen så... Blandar jag helt enkelt bara ihop allting tills jag tycker att det är en lagom konsistens. Och så gör jag små, ja, runda frukostfrallor av dem och in i ugnen tills de ser färdiga ut. Gud vad gott det Favoritprogram på tv? Vinterstudion. Eh, men såklart. Antalet resdagar 2019? Eh, jag vet inte, men jag brukar vara borta ungefär två delar av året. Ja, just det. Den värsta platsen du har tränat eller tävlat på? Oj, det är ingen plats som jag tänker på så. Jag tycker oftast det brukar vara fina ställen. <laughs> för du mer på väder, att det kan vara riktigt rysigt väder, då kanske upplevelsen inte blir så bra. Men annars så... Ja.
3: Du var i Kina och sprang, eller tävlade förra året. Mm, precis. Eh, inte för att jag försöker lägga orden i mun på dig, men jag tänker på alltså, terrängen...
0: Eh, den har ganska stora skillnader från svensk terräng, tänker jag. Ja, men precis. Det var lite djungelträng där så man kunde inte springa så jättemycket i skogen. Så man sprang egentligen mest runt på stigar och parker. Och så skulle man in lite grann i skogen i bussen och ta någon kontroll. Så det var lite annorlunda mot hemma. Just det.
3: Men, och kartorna sådär, liksom, ser se de annorlunda ut? Liksom som att se gult på en svensk karta eller liksom något annat på.
0: Det är ju ritade på samma sätt och efter samma kartnormen eftersom terrängen och så ser lite annorlunda ut där så var det svårt att veta exakt, eftersom det är samma karttecken, men skogen ser ju annorlunda ut så är det svårt att veta exakt vad man, hur saker och ting ser ut när man kommer dit. Så det var lite lurigt faktiskt. Ja.
3: Pluggade du innan för att vara lite förberedd liksom på eller hur det var, eller hur förberedde du dig för det här?
0: Eh, det fanns ju en gammal karta innan som man kunde titta på och studera. Och sen så dagen innan så får man komma ut på en liten, liten del av tävlingskartan. Men den var väldigt liten. Man har kunnat se lite grann. men eh, Så då fick man en liten bild av hur det såg ut. Men det var ändå svårt att eh, kunna förbereda sig på precis allt som mm, hände. Okay. Bana eller löpband? Eh. <laughs> Jag gillar bana men jag springer faktiskt ganska mycket intervallpass på löpande också i alla fall under vintern så jag tycker, jag tycker det är väldigt kul att springa både intervaller på vana och löpande. Det är faktiskt lite av mina favoritintervaller för tillfället, båda två. Just det
3: och vi ska prata lite mer om det också lite längre fram i det här programmet. Jag undrar då löparskor med eller utan dubbar? Vad väljer du om du måste välja?
0: Ja, dubbar, helt klart. Ja. <laughs> I skogen och på stig så tycker jag ju det är värdelöst att springa med bara vanliga löparskor Men dubbar fungerar ju på asfalt också, i alla fall om man har gummidobb. Så det skulle jag definitivt ha. Om man springer skyrunning då, det jag tänker att det är mycket sten, vad väljer man för skor då? Det är ju ett par med gummidobb som har en ganska grov sula för att kunna få bra grepp. För det är ofta ganska tekniskt. Just det. Så vanliga löpaskor, det går inte så bra. Till det loppet i Skottland som jag sprang som var VM- då, mm. där fick man inte ens ha vanliga löpaskor- utan de kontrollerade skorna innan start- så att de var tillräckligt grova till och med. Okej,
3: okay. det var intressant. Var det några som fick så här, alltså att de var tvungna att byta skor?
0: Det vet jag faktiskt inte. Men det stod ju ganska tydligt att man var tvungen- att ha riktiga terrängskor. Så förhoppningsvis så hade alla med sig rätt för skor. Mm.
3: Då tänkte jag att vi skulle återkomma till det här. Du nämnde att du är glutenallergiker väl. Eller, liksom, eller intolerans. Glutenintolerant heter kanske.
0: Ja, det stämmer inte riktigt. Utan jag har IBS. Så det är egentligen mina tarmar som inte jobbar så bra. Ah. Så jag är egentligen, och det är egentligen inte gluten som är problemet. Utan det är själva stärkelsen i. Men det är lättare att säga att man inte äter gluten för det är principsamma saker samma sak, eftersom jag inte äter vetemjöl och de eh, ja, eh, där alltså, som innehåller gluten. Mm. Men det är egentligen inte gluten som jag inte tål.
3: Men IBS, det, det är ju en sjukdom som, eh, som jag har förstått är mycket vanligare än man tror. Och, eh, men man pratar inte så jättemycket om, om det här, känns det som. Eh, och jag, jag vet ju att många som har hört av sig till mig eh, med IBS säger att de... Få problem i sin träning, just för att liksom, ja, men, magen kraschar och ja, men, de kan inte träna på som de vill, och så där. Hur har det varit för dig? Jag tänker med den nivån du befinner dig på också när det gäller eh, idrottsutövande. Hur, liksom, hur mycket har det här varit i vägen för dig?
0: En att jag har ju i hela mitt liv haft en väldigt känslig mage och var tvungen att vara väldigt noga med. Vad jag har ätit och när jag har ätit Innan tävling och så med timing och allting Men jag har ju alltid trott att ja, men jag har en känslig mage Det är inte så mycket mer att göra mm. Men sen så blev den väldigt mycket sämre för några år sedan Och då insåg jag väl att ja, men det här funkar inte Jag måste liksom gå till sjukvården och kolla upp det här För jag kan, kan inte ha det så här Och då så ja, men fick jag väl diagnosen IBS Och sen också fick gå igenom en sån här foodmap heter det där man utesluter väldigt mycket livsmedel då och för att sen kunna lägga till då och se vad man klarar av eller inte. Mm. Och, ja, men efter det så har det blivit väldigt mycket bättre. Så nu vet jag egentligen hur jag ska göra för att magen ska fungera på ett bra sätt. Så just nu så har jag inga större problem med magen förutom att jag måste vara väldigt noggrann med vad jag äter.
3: Men tänk, har du liksom tidigare någon gång då. Var du tvungen att ja, slog ner på takten eller så här, rusa in i... Du är ju redan i skogen. Så så här, men ja, <laughs> det är bra att man är i
0: skogen. <laughs> Ursäkta dålig humor. Men, alltså, har
3: du fått, alltså, det här är en väldigt privat fråga. Så jag förstår att det kanske är lite så här. Men jag tänker att många... Alltså, jag jag bara lämna ut mig själv lite då först. Då. Det är att jag kan säga att Eh, på 75% av mina löppass så måste jag in i skogen eh, ganska snart för att jag har problem och har haft större problem med, med magen också. Så att det, det är ganska jobbigt. Så här. Och, så här, har du varit tvungen att... Har det, har det påverkat dig i någon tävling någon gång så att du bara känt att eh, men det här var magens fel? Liksom, för att det gick som det gick. Eh,
0: ja, men det har det gjort. Det har inte varit så många tävlingar för jag har som sagt varit... Eh, extremt noggrann innan tävlingar, eftersom jag inte har velat att eh, det är mer däremot, väldigt många träningar för att då har jag kanske inte varit lika noggrann varje gång. Eh, så det, det är som sagt skönt att det är skogen som mm. jag oftast bedriver min träning i. Mm. Ja, men du, jag
3: känner det. Det, det är inte så roligt när man springer kungsholmen runt som sin vad man säga, standardrunda kan säga. Då, då har man Nej. ganska bra koll på de närmaste toaletterna som är ja. jag tror, men det är liksom en lite jobbig grej att ta upp men det är också väldigt väldigt många som känner igen sig i det här för att just löpning sätter ju fart på saker och ting i kroppen så att har man problem så blir de ju ofta värre när man väl liksom sätter igång så att det är bra att hittat sitt sätt liksom. och det är intressant att du nämner teffmjöl också för det, Caroline Almqvist, maratonlöparen var ju här förra året och hon pratade just om, om teff, att hon gjorde gröt på det och det, var, det testade jag faktiskt och det var supergott
0: mm, Ja, precis jag brukar göra gröt på hirsflingor faktiskt, för jag tål mm. inte havregryn så bra heller. Just det. Så jag brukar köra på hirsflingor. så yes. det kan jag rekommendera också. Verkligen.
2: Helt seriöst. Och, gör det det seriöst,
3: och om vi då går vidare och hugger lite grann tag i frågor. Den absolut vanligaste frågan, det är ju då hur du strukturerar din träning för att vara så bra i så många olika sporter samtidigt? Det är säkert en väldigt vanlig fråga du får och många undrar också så här, du tränar på flera olika distanser och tävlar på olika distanser. Hur får du ihop allt det här?
0: Ja, jag tränar ju ganska mycket och väldigt varierat, men just att jag tävlar på olika distanser som... Ja men är lite olika varandra gör också att jag kan träna mer jämfört med om jag bara skulle satsa på banlöpning till exempel då kanske jag bara skulle springa mest på platt hårt underlag och då skulle jag ju slita ut de musklerna snabbare så att jag kanske inte skulle kunna träna lika mycket mängd men när jag har variationen så kan jag träna mer mängd och upplever också att jag kan träna fler ja, men riktigt hårda pass också eftersom jag har variationen så egentligen så lägger jag under de perioder då jag har mer ja, grundträning och är längre från viktiga tävlingar så tränar jag väldigt varierat och fokuserar mer på eh, att ja, få variation i träningen så att jag kan träna så mycket som möjligt. Och sen ju närmare en viktig tävling jag kommer så tränar jag kanske lite, mer, lite mindre men mer specifikt.
3: Just det. Så att, eh, jag tänker då logiskt borde det vara att så här, när det är barmark så är det orientering och skyrunning-typ som gäller. och sen, Eller skyrunning, löpning på barmark. Och sen är det skidorientering och eh, skidalpinism då när det är vinter. eller Är det så du delar upp det?
0: Eh, ja, jag har väl insett att det är lite svårt att kombinera... Två stycken eh, idrotter och tävla i under samma säsong. Mm. Eh, så jag tror inte det kommer bli så jättemycket skyrunning-lopp framöver. Eh, utan det blir mest fokus på orienteringen under sommarhalvåret. Och mest fokus på skidalpinismen nu under vinterhalvåret. Så under sommarhalvåret så blir det egentligen mest löpning bara. Men det blir fortfarande väldigt mycket variation i löpningen eftersom vi har så pass olika distanser inom orienteringen. Mm. Där det är allt från lång distans som är 90 minuter i skogen till sprint och out sprint som är 8 minuters löpning Oj. på hårt underlag. Så det blir väldigt stor variation i vad man tävlar i bara inom orienteringen. Så där blir ändå ganska stor variation i träningen också. Och sen på vintern så springer jag ganska mycket också för det är orienteringen som jag satsar mest på. Så jag springer ungefär ja, lite mer än hälften nästan eh, och sen skidåkning då, så eh, det är mycket löpning på vintern också. Jag tänkte fråga bara de här, när du säger sprintloppet
3: där eh, orientering, hur många kontroller hinner man med på åtta minuter typ? Eller är mm. väldigt olika?
0: Ja, det är väldigt olika men det är väl kanske 10, 12 kontroller som man har.
3: Finns det någonting som heter ultralångt också i orientering?
0: Ja, precis. Vi har ultralång. Det finns inte som internationellt på VM och så, men vi har det som svenska mästerskapen. finns det ultralång också. Där är det segratid på över två timmar, så det är ännu lite längre. Just det.
3: Jag såg också då på samma sajt igen här så hade man lagt ut så Toves grispass Vågar du sånt här stod det. Och då var det en typisk en, ett exempel på hur du kan träna under november, har jag för mig att det var. Och då var det träning varje dag och det var, det var ganska blandat här. Det var intervaller i alla fall, tror jag en två, tre fyra intervallpass den eh, veckan plus en tävling. Är det här liksom, var det där en extrem vecka eller är det en ganska representativ vecka för dig?
0: Ja, det, den tror jag var en ganska eh, representativ vecka. Det var ingen så här extrem vecka utan mer ganska normal vecka. Mm.
3: Eh, och De här passen då när du är ute så här en och en halv timme, två t- timmar eh, på, till exempel ute och springer eller åker skidor. Har du sällskap oftast eller gör du mesta själv?
0: Det är lite olika. Jag tycker väldigt mycket om att träna med sällskap och försöker att gå på så många gemensamma träningar som möjligt. Men tycker också att det kan vara väldigt skönt att
1: få
3: träna.
0: Tränar
3: du liksom helst med manliga medtränare för att få liksom bättre sparring eller liksom både tjejer
0: och killar? Jag tränar med både tjejer och killar. Men jag tycker att på intervallpass och högintensiva pass och så så tycker jag det är väldigt kul att träna med killarna för att få lite mer sparring. Just det.
3: Jag tänker det här som jag sa lite grann i introt där, att du har ju sagt i någon intervju att det är inte omöjligt att du i framtiden kommer att ställa upp i någon och tävla mot herrar i orientering. Jag tror att det var på ultralångt du skrev, eller sa att det skulle vara. Är, är du fortfarande sugen på det?
0: <laughs> ja, alltså grejen är att jag har ju sprungit flera tävlingar i herrklass där har jag har tävlat okay. mot killarna. Ja. Så det har jag redan gjort Aha. och det började jag med för ganska länge sedan men jag har inga planer på att springa VM eller världskupp eller sådana tävlingar i helklassen men jag tycker att det är väldigt kul att göra det på vanliga nationella tävlingar för att få lite mer konkurrens så det har jag gjort ett par gånger i alla fall
3: för Annika Sörenstam där var ju ganska hårt ansatt där när hon skulle spela inför hela världens medieuppåd och slå ut där. Jag kan tänka mig att det var ganska hög puls där. Men vad har du mött för reaktioner när du har tablat mot härarna?
0: <laughs> <laughs> jag tycker ändå att ja, mest positiv ändå, eller de blir väl kanske... De får det kanske lite mer press på sig än, vanliga, än i vanliga fall Men samtidigt så tränar jag ju väldigt mycket med killarna Och så i vanliga fall Så det är ju många som vet vilken nivå jag håller Så det blir inte ja, jättestor skillnad att jag springer tävlingar Med dem ibland eftersom jag tränar med killarna så fast mycket som jag gör Mm hur är det förresten
3: med gym? eller Dåligt fråga kanske gym. Jag tänker styrketräning så här för att liksom stärka upp kroppen. Är det någonting du sysslar med?
0: Mm, jag kör en del styrketräning. Inte så jättemycket och inte jättemycket på gym. För att jag reser så mycket. Och eh, då tycker jag kan vara jobbigt att eh, man hela tiden måste kunna hitta ett gym. Om man vill ja, köra det regelbundet. Så den... Typen av styrketräning är att jag kör ofta sådana övningar som jag kan göra var som helst egentligen. Och sen tycker jag att jag får väldigt mycket allmän styrka av skidåkningen. Mm. Så jag tycker inte att jag behöver lägga till så jättemycket styrketräning egentligen.
3: Men när du säger övningar som man kan göra var som helst, vad, då tänker jag så här: armhävningar och men Eller vad gör du för någonting? Ja, kan men jag...
0: precis lite så att jag kan lägga in lite så här bollstabilitetsövningar ibland och bara köra ett, ihop med ett pass och så kör jag en del hopp och spänst och sådana saker som man kan göra eh, utomhus bara var som helst
3: Alltså hur spänst är det att typ att hoppa upp på en bänk eller någonting, eller det så här en, en trappa Ja eller? men precis, och, ja. Mm. Eh, Jag tänkte också på det du sa i en intervju att eh, du, när du tränar till exempel inför skyrunning och även andra grejer så och, och, ofta åker du iväg själv och tränar eller stämmer det förresten eller har det som
0: fel? Ja, nu är det egentligen bara ett skyrunning lopp som jag har förberett mig för för riktigt. Ja. Och då åkte jag iväg själv. Men annars, jag har ju som sagt, jag har inte sprungit så mycket skyrunning nej. egentligen. Utan det är ju tre lopp som jag har sprungit sammanlagt. Så mm. det är ju inte jättemycket. Och för orienteringen så då är jag ju oftast iväg på gemensamma läger med landslaget och klubben och sådär. Men jag har ju åkt på en hel del läger. Själv också. Bara åkte vägen ensam på läger. Så det har jag inget emot heller. Även om jag eh, egentligen oftast föredrar att ha sällskap. Mm. Ja, men det var lite grann det jag, min fråga handlade om. Det därför
3: att tränar du fortfarande dig, dig själv också? Eller har du en tränare idag? Ja, nej, jag tränar mig själv. Ja, jag tänker så här, Känner du någonsin lite ensam så där, att du skulle vilja ha någon som så här? Ja, men lite mer. Ja, så här, folk omkring dig som så här, hjälper till lite med träningen och kanske så här, ser till att du kommer ut på dina pass. Eller, eller Trivs du med det här upplägget som du har idag?
0: Jag trivs väldigt bra med det upplägget jag har. Jag har ju väldigt mycket folk omkring mig. Vi har även här i en träningsgrupp som heter Dala Sport Academy. Där vi har eh, gemensamma träningar egentligen varje förmiddag i veckan. Mm-hmm. Så de brukar jag vara med på. Så jag tränar ju till väldigt mycket tillsammans med andra och går på arrangerade träningar och så det är bara att jag själv väljer vilka träningar jag ska vara med på och vad jag ska träna när jag inte går på de träningarna så det är inte så att jag bara bestämmer alla fast själv och tränar ensam hela tiden utan jag tränar väldigt mycket tillsammans med andra och som sagt det är jag också iväg väldigt mycket på olika läger och då tränar jag också mycket tillsammans med andra och att det finns mycket men dels är du att diskutera träning med och även eh, tränare och så. Mm. Eh. Men tänk
3: så här, du har sagt någon gång något som jag tyckte var väldigt bra: det här med att du vill liksom få ut så mycket mesta möjliga av de passen du kör. Eh, och så tänker om du har bestämt dig för att du ska köra ett visst pass, säg ett intervallpass. Eh, händer det någon gång att du så här reviderar planen, ändrar. Ändra planen lite grann utifrån hur kroppen känns. Hur gör du för att passen ska bli så bra som möjligt för dig just den
0: dagen? Jo, men jag är väldigt noga med att känna efter hur kroppen känns och så. att jag vill optimera träningen så mycket. Jag vill träna så hårt som möjligt, men att optimera det så mycket som möjligt. Så... Om jag har planerat ett intervallpass men känner att kroppen inte svarar alls. Då kanske jag flyttar, tar det lite lugnare den dagen och skjuter intervallpasset till dagen efter. Istället för att kunna få ut så mycket som möjligt av passet. Så jag vet ju vilka pass jag vill få in på en vecka. Men sen är jag väldigt flexibel med... Hur jag lägger dem bara för att kunna få ut så mycket som möjligt av dem. Mm. Men samtidigt så försöker jag att anpassa mig också för att kunna få så mycket sparring och sällskap som möjligt på passen.
3: Jag tänkte det här lite grann, idrottspsykolog nämnde jag någon gång här tidigare i intervjun. Och, eh, går du regelbundet till en idrottspsykolog fortfarande?
0: Eh, ja, men jag har väldigt nära kontakt med Anneli Ösberg som eh, jag har samarbetat med sedan jag var ja, 16 egentligen så vi känner varandra väldigt bra så hen är jag regelbundet hos Pratar
3: man, är det enbart idrotten man pratar om hos en idrottspsykolog eller är det hela livet man avhandlar där jag, jag kan inte liksom, jag har aldrig varit hos en idrottspsykolog så jag vet inte hur det går till
0: <laughs> Nej men det är nog olika men jag tänker att det egentligen är hela livet jag är ju inte bara idrottare utan jag är ju människa också och för att kunna prestera bra inom idrotten så gäller det ju att man har balans i livet i helhet så det tror jag är väldigt viktigt att tänka på den biten också
3: Men för, för förut så kunde du bli, alltså hade du gjort ett lopp där du kände att du hade presterat dåligt så kunde du vara väldigt besviken även om du hade vunnit Är det någonting som du har lyckats skaka av dig numera eller? <laughs>
0: Det är klart, jag kan fortfarande vara besviken Om jag har presterat dåligt Även om jag har vunnit Men det är ju för att Jag är ganska prestationsinriktad Och vill göra allting bra Men det är inte så att Det är någonting som hänger efter mig länge Utan jag jag släpper ju Det ofta ganska snabbt Även tävlingar som jag har presterat dåligt Och även har kommit dåligt rent resultatmässigt- då är jag mm. kanske ännu mer besviken. Men jag tycker att jag har blivit bra på- att släppa det snabbt och kunna se framåt- och ta med mig det som jag ska ta med mig- för att kunna prestera bättre nästa gång. Mm.
3: Det här att du, du är en sån tävlingsmänniska- har det liksom tagit sig och uttryck i din vardag också- att du så här måste att alla handdukar måste vara färgkoordinerade i i skåpet hemma eller liksom att så här, du vet, det var någon som sa i intet någon gång att etiketten på paketen i skafferiet måste vara liksom riktade på ett visst sätt och så liksom, Är det någonting som du håller på med också eller kan
0: det
3: bli lite <skratt> mer chill i <skratt> Jag är inte så, är
0: inte så, <skratt> inte så strukturerad i alltså jag är ju väldigt strukturerad kring vissa saker allting som har med min idrott att göra. Men jag skulle säga att jag är ganska ostrukturerad kring väldigt mycket annat. Men jag, är ju, jag tycker ju väldigt kul att tävla och att tävla i olika små saker och aktiviteter och så. Men jag behöver inte tävla i allt. Nej, okej. Okay. Jag fattar. Um, för det,
3: det känns som att så här, lite det, är, det, det är liksom den här tävlingsinstinkten den ger sig till känna lite liksom när, när som helst egentligen även om man, vad det säger, man vill det eller inte liksom. <laughs> men det kanske inte är så för alla Jag tänkte att vi skulle prata lite om skador. Det är något som flera lyssnare undrar över också. Visst, du har drabbats av skador tidigare. För att Jag har hört i någon intervju med dig. Hur ser det ut idag och hur gör du för att hålla dig skadefri?
0: Ja, men jag har haft en hel del skador. Men de flesta skador som jag haft, eller framförallt de som har varit långvariga, har egentligen varit på grund av att jag har ramlat och slagit mig. Så jag har inte haft så jättemycket överbelastningsskador som har varit i långvariga utan de överbelastningsskador som jag haft har jag oftast varit ganska bra på att stoppa upp tidigt så att eh, jag också har kunnat bli av med dem väldigt snabbt. Mm. Hur
3: gör du då? då när du liksom, eller, vad gör du när du känner att så här, någonting börjar
0: göra ont på fel sätt? Eh, nej, men jag är väldigt noga med att stoppa upp. Jag är <laughs> upplärd med sen jag var väldigt, väldigt liten att eh, ha man ont någonstans, ja men då springer man inte. Ska inte springa eller tävla med smärta. Eh, så det är liksom upplärd med sen jag var liten. Så även om jag kanske börjar tänja lite på gränserna så är det någonting som sitter ganska djupt i mitt huvud att man springer inte med smärta. Eller ja, viss smärta att man måste ta i för att det är jobbigt den smärtan får man ju springa med men inte att man har ont och skadekänningar. Sen är jag ju så van med att Träna väldigt varierat Så det är inget problem för mig att ta ett par dagar Då jag inte springer Utan att jag tränar någonting annat istället Och jag vet att jag kan få ut eh, Lika mycket av den träningen också mm. Så därför så är jag väldigt snabb på att Stoppa upp eh, Direkt när jag känner någonting Och kanske träna någonting annat i några dagar Och stoppar man bara upp i tid Så blir det oftast inte något eh, Allvarligt eller långvarigt eh, Av det det är ändå
3: imponerande att du, att du kan göra det med tanke på hur du tar ut dig på tävlingar. Att du ändå liksom har den förmågan att så här stoppa upp eh, när du känner att en skada är på väg. Det är ju långt ifrån alla elitidrottare som har den förmågan.
0: Nej, verkligen. Skador är ju ett jättestort problem inom elitidrotten och kanske framförallt inom löpgrenar.
3: Mm. En eh, lyssnare undrar också, hur tror du att du skulle kunna hävda dig upp för slalombacken i avslutningen i Tordeski?
0: <laughs> jag har ingen aning men jag är ganska säker på att jag hade varit en bra bit efter Johan i alla fall. Är det så? Tror du det? Ja, det jo det tror jag. Okej.
3: Okay. Ja. Jag tror att du skulle kunna hävda ganska bra i och för sig men jag vet
0: vad vet jag egentligen? <laughs> Nej, det är svårt att säga. Jag tror att det kanske vore om jag ska tävla i längdskidor så är ju uppförsbackarna det som jag skulle vara bäst i men jag tror fortfarande att jag har en bit upp till de allra allra bästa
3: okay. eh, det här med att motivera sig är ju många som undrar över eh, med tanke på att du då dessutom tränar dig själv eh, hur gör du för att känna liksom det här suget att ge dig ut varje dag nästan och känner du dig alltid sugen eller är det så att du måste tvinga dig själv ibland
0: Nej, alltså jag har väldigt mycket träningsmotivation. Eh, jag måste snarare motivera mig att vila och ta det lugnt. Mm. Vad kommer den ifrån,
3: tror du, den här lusten att, liksom, att det är så kul att ge sig ut?
0: Jag vet inte. Jag har liksom aldrig... Ja, men de få gångerna som jag verkligen känner att jag... Inte vill ut och att jag verkligen, verkligen vill vila, då beror det på att jag oftast verkligen måste vila också. Då, då vet jag att okej, okay, nu, nu är det dags att vila. Mm. Så ofta så är det ju kroppen som säger från före huvudet egentligen.
3: Mm. Alltså, jag, jag, tycker, jag tycker det är så imponerande. Jag tänker det här som jag läste om efter målgången i skyrunning tävlingen Limone Extreme då i Italien. Eh, var det 2017 du fick bäras ut på bård efter?
0: Ja, precis, det var det första Skyloppet jag sprang då och då fick jag <laughs> körde de ut mig på bård efter.
3: Men kan du beskriva när i loppet kände du liksom att ja, jag har gett allt liksom?
0: <laughs> ja, det som var, var ju, jag hade ju inte förberett mig egentligen alls för det här loppet utan det här var efter orienteringssäsongen var slut. Och vi, det här var liksom mer en semesterresa att åka och springa skyway. Så jag hade liksom inte förberett mig så mycket för det. Utan jag, så här, kvällen innan så var jag ute och köpt, tänkte att ja, men jag, jag har med mig någon energi i alla fall. Så jag köpte två stycken små gel som jag tänkte jag skulle ta med mig. För jag brukar inte ha energi som jag tar när jag i orientering. Så jag tänkte att ja, två stycken, det borde räcka. Mm. Men eh, det var inte riktigt tillräckligt, tillräckligt för att vara ute och springa i tre och en halv timme. Så det gick, eh, ja, men första två och en halv timmarna, då gick det ändå bra. Då kände jag mig ändå ganska pigg. Men sen så började det bli trött. Och eh, ja, men den sista halvtimmen då var jag ju egentligen totalt tom på energi. Eh, men det var ju som tur var bara nerför. Nice. Så jag tänkte ju bara att okej, okay, jag måste. Mitt enda val är att springa så snabbt jag bara kan ner för den här nedförsbacken. För att det här handlar om tid. Jag är liksom ute mycket längre så kommer jag, jag kom liksom inte komma i mål. Nej. Och eh, det var tur att det bara var nedförsbacken. För, för direkt där kom en liten, liten uppförsbacke så jag kunde inte springa. Jag var liksom tvungen att gå upp för att det fanns liksom ingen kraft överhuvudtaget i mina muskler. Utan jag kunde, jag kunde som sagt ta mig. Nej för då var det ju bara det gick ju på något vis. Men de som hade sett mig på slutet så liksom ja ah, du såg ut som ett spöke du var så här helt vit, helt tom i blicken och helt vit i ansiktet. Så det var ju liksom egentligen bara om att överleva <laughs> och ta sig i mål. Så när jag kom i mål så mode är ju så fruktansvärt dålig det var ju jättevarmt när jag låg ju och skakade och hade frossa och, och ja, nej, det var, det var, om det var hemskt när jag var ute och sprang där sista halvtimme så var det minst lika hemskt att komma i mål faktiskt. men alltså, var, du står att i en timme så var du liksom helt borta så var du liksom nej av, en, halvtimme en halvtimme ungefär det var väl sista ja. timmen som var jobbig men det var mm. väl sista halvtimmen som jag var liksom ganska eh, borta men, men du vann loppet Ja, ja, jag gjorde det. Jag hade ju faktiskt jag hade ju bra tid ner för den där backen då för jag, var ju, jag sprang ju så fort jag bara kunde för att jag skulle ta mig i mål så snabbt som möjligt innan energin tog helt slut. Men, men, alltså, men vänta nu, alltså, var
3: alla människor olika? Jag är inte någon elitidrottare jag försöker förstå här. Alltså, hur pratar du med dig själv där? Du sa precis att ja, men du ville ner så fort som möjligt för att annars så kanske du skulle alltså, tvingas typ bryta eller någonting där i backen. Så var det ja, det som som,
0: eller var det det som var din motivator? Eller var det, som... ja, det var ju ren överlevnadsinstinkt egentligen. Jag var ju tvungen att ta mig ner. Jag kunde ju inte ligga där på berget. Nej. Och då var jag tvungen att ta mig ner så snabbt som möjligt. Och så ville jag ju såklart, jag, ville ju fort, jag ledde ju, jag ville ju fortfarande vinna. Så mm. Jag kunde ju inte ge upp och bara lägga mig där och, inte vet jag vänta på att någon skulle komma och plocka upp mig.
3: Men eh, jag tänker hur tänker du kring kosttillskott och sånt? Eh, när man tränar på den nivån som du gör. Jag tänker att det kan vara svårt att få i sig allt man behöver få i sig. Har, liksom, hur lägger du upp det hela för att
0: säkerställa? Alltså jag tänker egentligen att just så här näringsämnen och så. Tänker jag att det borde gå bra att få i sig allt man behöver, eftersom om man tränar väldigt mycket så måste man ju äta väldigt, väldigt stora mängder. Mm. Och äter man bara nyttig mat då så tänker jag att man borde kunna få i sig alla näringsämnen som man behöver.
2: Mm.
0: Det är ju jag tänker att det är svårare för typ äldre personer som kanske inte har så stort energiintag att få i sig alla näringsämnen eftersom de äter betydligt mindre. Men som är lite idrottare när man äter väldigt stora mängder så äter man bara bra mat så tror jag ändå att det ska gå att få i sig de näringsämnen man behöver också. Mm. Just det, ja
3: för mat det är också så här jag menar hur um, Gunde på han, sin tid han jag såg någon siffra på så här, 10 000 kalorier per dag. Har du någon aning om vad du behöver få i dig för att så här, orka med det du ska göra för dagen?
0: Jag vet inte, men det är ju väldigt mycket de tuffaste träningsdagarna och träningsveckorna då handlar det ju egentligen bara om att träna, äta och sova. Då är det liksom egentligen den tiden jag inte tränar eller sover så äter jag ju nästan konstant bara för att få i mig. Det är liksom man äter och sen känner man att okej, okay, men nu är jag ganska mätt och sen kanske man käkar igen någon timme senare för att man behöver fylla på. Så det är ju mycket energi som ska in när man tränar väldigt mycket.
3: Mm. En lyssnare undrar också hur mycket tränar du med karta och hur mycket utan?
0: Jag tränar till största del utan karta. Mm. Jag tävlar ganska mycket och känner att jag får mycket teknikträning då. Och vill hellre kunna vara riktigt sugen på orientering när jag väl kör. Och Så när jag är hemma så kör jag egentligen inte så mycket orientering alls. Utan det är egentligen när jag tävlar och är väg på träningsläger som jag tränar med karta. Mm. Men sen ibland så har jag bara karta med också. Man springer i skogen för att hitta... Tillbaka, men då kanske jag inte orienterar så mycket utan mer bara för att kunna springa fritt i skogen.
3: Men det var lite roligt. Jag läste någon annan orienterad och sa att de hittar jättedåligt ut. De måste ha med sig kart och kompass för att så här, ta sig, alltså, hitta överhuvudtaget. Annars så är de helt loss. Är det så för dig också? att du som helst... Ja,
0: jag har, ex- jag har extremt dåligt sinne Det är väldigt ofta som jag använder hitta-hem-funktionen på GPS-klockan för att jag <laughs> <laughs> inte vet åt vilka håll jag ska springa åt, så.
3: men Jag tycker det var lite skönt också att du sa, hade sagt en gång att du måste ha kompassen för att liksom, komma ihåg vad som är norr och söder. Det tycker jag <laughs> stämmer med det här, förresten.
0: Jag har ju ingen känsla för norr och söder <laughs> liksom så här, idén själv. Kanske om man tittar på solen och funderar lite vilka håll den borde vara åt, men mm. annars har jag ju ingen som helst känsla för värdestreck eh,
3: Vad har du för favoritintervallpass? Undrar en lyssnare Jag tror du menar löpning då mm.
0: Jag tycker väldigt mycket om eh, korta intervaller faktiskt, att köra block med till exempel 40-20 intervaller Både i skogen eller upp intervaller och att man kör kanske en 7-8 sticken 40-20, och sen så en lite längre vila och så kör det till block. Den typen av intervaller gillar jag väldigt mycket.
3: Vad betyder 40-20 då?
0: Är det att Du springer. Eh, 40, 40 sekunder. Ja, precis. 40 sekunder snabbt och 20 sekunder vila. Vad är det för vila då? Står du still eller joggar du? Eller? Ja, när det bara är. Jag brukar oftast stå still, eller när det är 20 sekunder bara, så blir det ju lite att man eh, får sakta ner farten då efter intervallen, och sen så stå still i några sekunder, och sen är det på igen. Mm. Okej, okay, så, så kör du det här i flera olika block? Ja, precis. Men jag brukar oftast hålla intervallpassen ganska korta i tid, så jag istället kan köra väldigt snabbt och hårt. och kunnat ut mig mycket för att jag tycker att jag får... Jag tävlar så pass mycket så att jag får ganska mycket tid där jag kör längre tid högintensivt. Så när jag kör intervallpass så brukar jag ofta hålla det ganska kort i alla fall under tävlingsperioder. Sen under perioder som jag har lite färre tävlingar då kanske jag kör lite längre intervallpass också. Ja, just det.
3: En lyssnare undrar... Vilka är de bästa skorna att springa off trail i? Vi har ju varit inne lite grann på skor i början men om vi ska grotta ner oss lite mer Vad har du för tips?
0: Jag tycker ju om man verkligen ska springa i skogen och inte på stig och så så tycker jag ju att det är bra att ha metalldubb för att verkligen ha riktigt bra grepp så mina favoriter är ju Icebag Spirit det är de som jag brukar ha när jag tävlar Mm. De har ju, sitter väldigt bra på min fot och har väldigt bra grepp Men det är också ganska många som springer utan metalldubb i skogen Men det gäller ju verkligen att ha ett par skor som har riktigt bra grepp Det gör det väldigt mycket roligare än att man ska behöva halka runt orienteringsskor när
3: man säger det så tänker jag genast på en så här, ganska så här, hård och oskön sko Som ja, men egentligen bara som ett skal med så här, dubbar på Har det hänt lite grann på den fronten den senaste tiden?
0: Nej, ja, men det har det verkligen. Jag eh, tycker också att gilla gillar när skorna är lite mjukare och följsammare och skönare. Så jag har ju varit med lite i eh, utvecklingsprocessen av de här nya skorna då, på Iceberg, Iceberg Spirit till exempel. Och de tycker jag är eh, väldigt mycket bekvämare än många andra orienteringsskor. Just att eh, de sitter fortfarande bra på foten men är ändå ganska... Mm.
3: Men är det Spirit du har varit med och utvecklat eller är det någon annan sko?
0: Eh, ja, men den har jag varit med lite grann och även liksom varit med och testat andra skor på iceberg och kunnat ge lite feedback och så. Mm.
3: Men är det någon specifik detalj på skon som du liksom, som man kan, liksom, du kan peka på att det här, den hade inte funnits här utan mig?
0: <laughs> jag vet inte. Jag tyckte liksom att då, redan när jag kom in lite där i utvecklingsprocessen så var de väldigt bra på rätt spår där. Mm. Eh, just att göra skorna kanske lite mjukare så att de är lite skönare och att det inte skaver lika mycket och så. I like going to shoe stores and I'll try running shoes on. Then I'll just do sprints all over the store like a madman. Then I'll just run right out the door. As soon as the guy catches me I'm like these shoes are no good. Vi går
3: vidare och av egen nyfikenhet så undrar jag, i år så är det väl sprint-VM i Danmark i orientering?
0: Mm, precis, det stämmer.
3: Och om jag har fattat det rätt så saknar du fortfarande ett VM-guld i sprint? Mm, det stämmer. Vad har du för mål där? Är det guld som kommer du förresten att ställa upp där och är det guldet som gäller? Dålig, helt, eh. Eh, väldigt dålig fråga att tänka
0: mig ja Jo, jag kommer vara med. Och, eh, nej, men jag satsar ju på, det är ju skogsdesanserna som jag har haft mest fokus på egentligen i hela min karriär. Men eftersom det är en nytt till i år då att de har delat upp VM så vartannat år är det bara sprint alltså i staden och vartannat år är det i skogen. Så kommer jag ha mer fokus nu på sprintorienteringen än vad jag haft tidigare. Så det ska bli väldigt intressant att se hur mycket jag kan utvecklas, så mycket bättre jag kan bli. Och jag har ju som sagt, jag har sprungit två stycken VM-lopp i sprint och har tagit silver på båda. Så jag har ju varit väldigt nära eh, guldet. Så det är klart att eh, jag skulle väldigt gärna vilja vinna också. Så det är ju det jag satsar mot, att kunna bli eh, lika bra som bästa.
3: Men hur ska du anpassa träningen för det då? För att jag har fattat då att då springer man mer i en parkmiljö eh, eller stadsmiljö på det här eh, mm. i den här tävlingen
0: Men Precis, det är ju stadsmiljö, kan vara lite inslag av parker också, mm. så det blir ju mer fokus på att springa på ja, asfalt och bana och hårdare underlag och även kortare eftersom eh, sprinten är ju eh, betydligt kortare tid också än vad skogsdisanserna är, så det blir ju lite annan fokus i träningen Mm. Kommer vi få se dig på något lopp, kanske fem kilometer eller någonting? Eh, landsväg som en uppladdning? Ja, men det är mycket möjligt. om det. Jag kommer liksom kanske inte resa halva Sverige för att vara med i ett km lopp, men Nej. om det är eh, på hemmaplan eller i närheten där jag är så kommer jag absolut gärna springa något sånt. Och det tycker jag är jättebra träning mm. så det, Jag hoppas att jag kommer kunna springa några lopp under våren som förbereder sig mot VM. Spännande. Du, eh, om liksom, du
3: har ju berättat här att du, att du har varit uppe på Mont Blanc eh, som är då Västeuropas högsta berg och du har också sagt att i framtiden så skulle du gärna vilja bestiga ännu högre berg och kanske göra expeditioner.
0: Är det någonting som du fortfarande vill? Alltså, Det finns så mycket saker som jag skulle vilja <laughs> göra så jag är medveten om att jag kommer inte hinna göra allt som jag vill i mitt liv så vi får väl se om det blir några mer bergsbestigningar eller inte mm.
3: Men eh, tänk du har ju som, din karriär är ju liksom i full fart redan och du är, du är så pass ung, eh, har du hunnit tänka någonting på så här: så här länge kommer jag hålla på ungefär och sen så kommer jag att
0: lägga ner eller kör du bara på just nu? Mest kör jag väl bara på, men jag tänker att jag, jag kommer ju att vara verksam inom idrotten i hela mitt liv, tänker jag. eller i alla fall så länge som jag kan utöva idrott på mm. något vis. Mm. Så jag tänker inte att jag, när jag lägger ner min elitsatsning så kommer jag bara sluta träna och göra något helt annat, utan jag kommer ju att fortsätta träna och säkert fortsätta tävla också. Bara att man får sänka nivån lite när det kommer andra saker i livet som man eh, prioriterar mer. Mm. Jag tänkte förresten på
3: när du fick Bragdguldet förra året så läste jag någon kronika i Aftonbladet där han som skrev var lite kritisk och tyckte att så här, ja men det var ju Perseus Karlström, gångaren, som också faktiskt har gästat den här podden som skulle ha fått Bragdguldet istället. Eh, har du sett den där och Eller har du liksom hunnit reflektera över det där kritiken? Som äh, nej,
0: jag har, inte, jag har inte sett den. Nej.
3: Men vad tycker du? Tycker du liksom att det var du som... Att du, du är värd braggguldet?
0: Jag tycker att alla som är med i snacket om braggguldet är ju värdiga braggguldet. Mm. Så eh, det är ju ett jättesvårt val de gör. För att eh, det vore ju jättetråkigt om det bara var en person, en idrottare i hela Sverige som har gjort en bragg det året. Mm. Det hade ju varit jättetråkigt. Så det är såklart att det finns väldigt många idrottare som har gjort fantastiska prestationer. Och det är ju egentligen helt omöjligt att... och egentligen Ja men det är ganska tråkigt att alltså, man måste ju behöva jämföra dem mot varandra för att alla har ju gjort fantastiska prestationer.
3: Ja men jag håller med i Jag tycker att den här krönikan var lite konstig. Jag kände bara att jag var tvungen att fråga dig eh, vad du tyckte. Eh, eh, och eh, sen är det ju så att du faktiskt är en av få orienterare. Är du kanske den enda till och med eh, som kan göra det du gör på heltid?
0: Ja, det är ju inte så många i alla fall. Det mm. finns väl några fler och även några fler internationellt som kan satsa på orienteringar på heltid. Men eh, det finns ju inte så mycket pengar inom sporten så det, de flesta har ju någonting som de gör vid sidan av. Mm.
3: För jag tänker framtida, skidalpinism och skyrunning, det verkar vara lite mer pengar i de sporterna, och dessutom så kanske du blir, en, eller du, blir så här, du är kanske redan en stjärna nere på kontinenten, precis som Emelie och de andra. Kan det kanske vara en motivator att satsa mer på de sporterna i framtiden?
0: Nej, nej. <laughs> inte alltså jag motiveras inte alls av att tjäna pengar och sådana saker, så... Ej. Det, det spelar mig inte så stor Nej, det är lusten som styr ja. superinspirerande att
3: prata med dig, jag skulle kunna hålla på hur länge som helst men jag känner att du vill ju iväg och träna och eh, tiden rinner rinna iväg för oss så jag får tacka dig så jättemycket för att du ville medverka i Maratonpodden. ja men tack själv för att jag fick vara med och om man vill följa dig vad gör man det på bästa sätt?
0: Ja men dels har jag Instagram där jag heter Tova Alexandersson och så har jag även en Facebook-sida där jag också heter Tova Alexandersson så där kan man följa vad jag gör. Härligt, det ska vi göra med stort
3: nöje. Tack så jättemycket än en gång och varmt lycka till framåt. Ja tack så mycket. En riktigt grym idrottskej där och efter att den här intervjun gjordes stod det klart att Tove också tagit hem det prestigefyllda Gärringpriset som är ett bevis på hur extremt folkkär hon är eftersom det ju är folket som röstar fram vinnaren.
1: Träning bryter ner och vila bygger upp. Eller hur? Det har jag alla hört. Sen så glömmer vi det jävligt fort. för Vi ska träna i namn och hur mycket som helst. Men när skulle det byggas upp? Folk tror inte på hur lite jag tränar NHL-stjärnan på sommarna. Mm. Och med med sådana extrema resultat som vi har. För jag är hela tiden laborerad på okay, hur lite kan vi träna för maximala resultat. Jag säger inte att det ska vara lite, men hur lite kan vi träna för maximala resultat. Vi måste hinna återhämta oss. Du lyssnar på
3: Hälsa kommer inifrån en podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen- till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Vi många som gillar att träna flera gånger i veckan- och vill gärna köra tufft. Men hur tränar man egentligen hårt men hållbart- och med goda resultat? Det är ju ingen nyhet att människor som tränar hårt- ofta drabbas av skador, men går det att undvika? Och hur gör man i så fall? Dagens gäst jobbar med alla de här frågorna, plus att han har en personlig erfarenhet av att se sina drömmar gå i kras. Spetsa öronen nu, för vi har en riktigt spännande timme framför oss. Varmt välkommen hit, Andreas Ögren. Hej! Uttalade ditt efternamn rätt. Perfekt. Men du, för de som inte känner till dig sedan tidigare, vem är du och vad har du jobbat med? Och vad jobbar du med?
1: Ja du, en väldigt lång karriär som inne på sitt 22 år Som tränare, började väl som personlig tränare för länge sedan Innan det så var jag professionell hockeyspelare I Timrå väldigt duktig sådan En sån här, man kallar kanske för supertalang Men tyvärr så satte skador eh, Stopp för den. den drömmen att bli en spelare kanske Och eh, kunna leva på hocken väldigt många mer år än vad det vart. Eh, och senare har jag kommit fram till att det var också på grund av felträning och mycket sånt där som vi ska prata om idag eh, Skador, varför man fick skador, vad man gjorde åt det eh, Mycket sådana saker som jag hade kanske velat ha gjort annorlunda
3: jag förstår. Jag har också en fågel har viskat i mitt öra att du kan vara lite blygsam. Så jag tänkte att jag ska, ska briefa <skratt> lyssnarna lite grann här så att det som inte du vågar säga säger jag då istället. Okay. Och det är ju så att du till exempel haft fem klienter i det svenska OS-laget i hockey 2014. Du var med på Alpina VM i Veil 2015, hade fem stycken klienter i World Cup 2016 och totalt 16 NHL-spelare under sommaren 2016 för att nämna några så att folk mm. fattar vem det är som sitter här. <laughs> ja. Men jag har också förstått att du har en holistisk träningsfilosofi som då jag antar kommer från dina erfarenheter av det du redan har varit inne på lite grann.
1: Verkligen. Det var ju alltså kolla tillbaka nu så med tanke på att jag var ganska duktig på ishockey så jag var på ganska många landslagsläger som ung. Det är ironiskt att jag fortfarande noll landskamper för att jag var sjuk eller skadad på alla läger så det kom aldrig med i ett riktigt landslag och eh, men det var ju kanske inte så konstigt att man kollade tillbaka. för jag levde på när jag flyttade hemifrån väldigt tidigt jag debuterade i Timrås A-lag redan som 16-åring och eh, min näring bestod av då mammans köttbullar snabbmakaroner eh, pulvermos i varmvatten och fiskpinnar i brödrosten <laughs> det är ungefär ju. den nivån liksom ja. och tränade då jämt som 16-åring då var dels i A-laget men spelade fortfarande med juniorlagen också. Så jag tränade jämnt. Jag vet att jag tror att första året i gymnasiet så hade jag 72 procent frånvaro. Oj. För att jag spelade. Inte för att jag skolkar utan för att jag spelade jämt med olika lag. Liksom. Och så med den näringen och den nedbrytningen av, av extremträning. Det är ju så man kroppar som håller. då.
3: Nej, verkligen inte. Vad intressant. Jag såg en dokumentär igår på, på Netflix som hette ja. Game Changer. Ja. Har du sett den? Ja. Jag tänker precis när du, när du berättar det här om de här som sitter där, de här jättegiganterna, stora muskelbergen och berättar precis att de har levt på en liknande kost som, som du nämner. Ja. Och sen så lade de om det och så. Men hur är det kostmässigt, hur, vad har du för synsätt idag?
1: Idag så, alltså jag har ju forskat fram det på min egen kropp och gjort, jag har ju testat i min kropp i fall, ett par gånger per år för att se att jag funkar så optimalt igår går för att kunna jobba och ta hand om tre barn så, på den nivå jag vill kunna göra det. Så min kropp fungerar absolut bäst att vara utan gluten och utan mjölkprodukter. Jag tror kanske att det är, passar väldigt många. Men det råder ju väldigt delade meningar där i forskningen och sådär. Men jag tror att vi kommer gå mer och mer mot en sån syn. Men framförallt en varierad kost. Att man, jag tror att det är väldigt lätt till i, i synnerhet man får barn och så där, Att man lagar väldigt mycket samma mat hela tiden. Ja. Så att vi, automatiskt är det att vi för lite näring för att det är väldigt ja. lika hela tiden. Och äh, lägger man då till då att det är mycket av den här gluten och mycket av äh, mjölkprodukterna så mår jag i alla fall mycket sämre av det. Mm. Så jag själv mår mycket, mycket bättre av att skippa de delarna och äh, ha en väldigt varierad kost.
3: Men jag tänker att det är lite grann samma sak som träning, att i är samma kost passar inte för alla och även om man äter exakt samma kost och tränar likadant så får man inte samma resultat. Så är det ju bara. Och det är för oss då osökt in på det här med personlig träning. Du nämnde då innan vi drog igång den här inspelningen att du slog igenom, så många andra personliga tränare gjort, genom att träna här. Ja. Kan du berätta mer?
1: <laughs> Nej, men det var ganska ironiskt och det var så kul. För att jag eh, slutade då med hocken och min bästa kompis då jobbade på sturbad som tränare och eh, du vet, det här är ju 20 år sedan så att det var det var en personlig tränare då var det kanske inte ett yrke som var en framtid utan, okay, och jag höll på att sjunga och spela och grejer så kanske jag skulle bli rockare tänkte jag eller någonting du vet. Men eh, träningen tyckte jag var väldigt kul och eh, när jag slutade med hocken i och att jag aldrig hade kunnat ha hängt ute på du vet, och krogen och sånt där så tog jag min chans. Och där lärde jag känna, känna mycket styrplansprofiler Och en del kändisar. Så till slut var det som en lång story kort Att vi hängde på helgerna och hade kul Och sen så tränade vi som fan under veckorna Var ni på spybar mycket eller? <laughs> ja vi var på spybar mycket, det är korrekt ja. äh, Och kan Opera och de där ställena Nej äh, men det var mm. kul, det var ju väldigt kul tid Jag lärde mig väldigt mycket om, om människor Jag lärde mig mycket att anpassa mig efter olika människor Som jag också hade fått mycket från hockeyn såklart Att man måste anpassa sig efter det. Är det 25 stycken i ett omklädningsrum så kan du inte gilla alla men du måste ändå sträva efter samma mål Så på något sätt måste du acceptera alla Och kämpa mot samma mål tillsammans Så att det liksom gick hand i hand Det där med att styrplånslivet var ungefär samma och nu är jag med det här källskapen Måste jag anpassa mig efter det här Så att den sociala kompetensen de utvecklar Jag tror jag ännu mer som jag har använt mycket i träningen att, För det är likadant där Precis som du var inne på att alla är olika Alla är individer och alla är unika Så vi måste vi anpassa näring efter dig Anpassa träning efter dig och jag måste anpassa mig efter hur jag ska vara mot dig, just dig.
3: Hur gör man om man har en klient som man verkligen ogillar? Kan man jobba med en sån person?
1: Alltså det är ju väldigt svårt. Jag kommer ihåg i början så hade man inte så mycket val. Då fick man ju ta det man fick. Och det lär man ju också mycket av. Då får man ju vara rent 100 proffsig och försöka bara vita ihop och göra det bästa av saken. Och se det som ett rent yrke. Medan kanske idag då när jag får... Kan välja mig som hockeyalpint i mina passioner Och nu kan jag välja med att jobba med bara det Så det är klart att det är tufft Och jag förstår att det är jättemånga personliga tränare ute som har det så Och det, har, det är tufft Och ja, det, 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 det bästa tips jag kan ge är att försöka vara proffs Och leverera där man ska liksom. mm. Och låta att ryktet eh, bli så bra som du går Och man får andra klienter istället
3: För jag tänker att eh, Jag har hört många personliga tränare säga Att eh, man kan få klienter som tycker att eh, aha, men bara för att jag har anlitat dig så kommer jag få bra resultat. Man mm. fattar inte att det krävs en viss <laughs> arbetsinsats från dem också. Nej. <laughs> är det ja. sådana man helst vill undvika? Eller, ah, är de ja, bra det. kanske? <laughs> ja.
1: Alltså det är lite ordentligt. Alltså, man har hört det. Men du är ju Jesus, du kan väl fixa det här, bara och titta på mig. Man bara, nej. Utan jag brukar säga så att liksom, okay, du är här en timme. Sen är det 23 timmar till på den dagen och det är de som är viktiga. Eller om man ser över en hel vecka. Liksom, att Okej, är okay, du är här tre timmar så har vi 157 till på den veckan som är de viktiga timmarna. Så att eh, det finns bara en Alltså det viktigaste ordet jag använder när det kommer till ett resultat är vanor. Eller habits på engelska. Det är, det är det enda som kan skapa förändring
3: över tid. Berätta mer.
1: Alltså ska du skapa en förändring över tid, till exempel ändra din näring. Det räcker inte att du äter en bra lunch så kommer inte du må bra för det. Men gör det du det över tre månader så att du skapar en vana av det så blir det en bra grej liksom. Jag skapar en vana till exempel av att dricka två glas och ta en nypa salt varje morgon. För att jag behövde hydrera min kropp. Vilket de flesta behöver när man sover och ex antal timmar på natten. Ofta är man då dehydrerad och behöver få lite ja, vätska i sig liksom. Och det gör jag idag helt, jag tänker inte ens på det. när jag vaknar så går jag direkt till köket dra i mig två glas vatten med lite salt. Sen går jag på toaletten. Bortsalt
3: jag... liksom? Alltså kok- nej, nej,
1: nej, nej, nej. Alltså bra salt. Du alltså vet. typ eh, salt, ah, Ja, precis. Ah, Elektrolyter.
3: Just det. Ja. Och det är för att vätskan ska bindas bättre i kroppen? Exakt. Så det är inte bara kissar utan? Exakt så. Okej. Okay. Du har precis lyssnat på ett smakprov ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik med mig som programledare. Avsnittet i sin helhet hittar du där poddar finns. Det har blivit dags att knyta ihop säcken för den här gången. Stort tack till dig för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.